0: Hallo, herzlich willkommen im Apple-Store Kurfürstendamm. Bitte begrüßen Sie unseren Gastmoderator Knut Elstermann.
1: Hallo. Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Bevor ich die Macherinnen hier begrüßen darf, schauen wir uns erstmal den offiziellen Trailer an, also der auch im Kino zu sehen ist. Trailer von Wild.
0: Soll ich einen Kaffee bringen? Ich
2: habe Wolf gesehen im Park. Muss ich Urlaub nehmen?
0: Vielleicht tue ich ganz auf. Hallo. Gehen wir hier weg. Ich habe jemanden kennengelernt. Was machst du so? Nichts. Ich weiß, dass es ihm genauso geht wie mir.
1: im Kino heißt also nächste Woche im Kino dann, die Regisseurin dieses Films kennen Sie alle, ist eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen Ihrer Generation, sehr charismatische Darstellerin aber eben auch Regisseurin, das ist jetzt ihre dritte Regiearbeit, vielleicht auch ihre radikalste Arbeit, wir freuen uns sehr, dass sie bei uns ist und wir freuen uns sehr, dass die Hauptdarstellerin dieses Films bei uns ist, die kennen Theatergänger in Berlin selbstverständlich, in der Volksbühne spielt sie große Rollen, da ist sie zu sehen, zum Beispiel bei den Brüdern Karamassow, hat auch schon einen wichtigen Film gemacht, aber dies jetzt ist ein Film, Da bin ich mir ganz sicher, dass fortan eben auch Kinofans sich ihren Namen merken werden und dass das jetzt der Film ist, der für lange Zeit auch mit ihr verbunden ist. Bitte begrüßen Sie herzlich Nicolette Krebels und Lilith Stangenberg. Wir haben ja schon einen kleinen Eindruck bekommen, erstmal schön, dass ihr bei uns seid, dass wir reden können über diesen Film äh, vom Trailer, schon eine kleine Vorstellung und eins ist, glaube ich, auch klar geworden, dies ist ein Film über Mensch und Tier, über einen Menschen, der vielleicht immer wölfischer wird, ein Wolf, der vielleicht auch menschlicher wird, das können wir alles noch bereden, aber zunächst mal ganz allgemein, der Wolf, und das wird Ihnen allen so gehen, wir sind alle Kinder gewesen, wir haben alle Grimms Märchen gelesen, oder man hat es uns vorgelesen, der Wolf hat so ein bestimmtes Image, und ich sage es mal vorsichtig, nicht das Allerbeste. Es ist doch irgendwie ein Tier, äh, das mit Verschlagenheit, Gerissenheit und einer gewissen Niedertracht verbunden wird. Wie war das erstmal bei euch grundsätzlich? Habt ihr ein gleiches Bild, oder hat es sich vielleicht sogar schon vor dem Film etwas anders gestaltet? Er ist ja auch wieder da, Lilith. Der Wolf ist ja wieder präsent in unserem Leben. Genau, zum
0: Glück. Also ich ähm, glaube, dass es eine sehr tolle, ähm, hoffnungsvolle Entwicklung ist, dass die Wölfe zurück nach Deutschland kommen. Und ich hoffe, dass die ähm, Leute so intelligent sind, dass sie sie nicht gleich wieder vertreiben. Mhm. Und so dieses, ähm, es ist ja so, dieses Rotköpfchen und der Wolf, der böse Wolf, ähm, dass das ein sehr altmodisches Bild vom Wolf ist was der Film ja ganz klar einmal anders erzählt, wo sogar sie der aggressive Part von den beiden ist, wo sie die Hybris hat, sich einen Wolf in die Wohnung zu sperren oder so. Das
2: ist
1: ein faszinierender Vorgang, ist, den wir im Film ja auch sehen. Wie war bei dir das Bild des Wolfes? Grundsätzlich erstmal.
2: Ich habe den kulturgeschichtlich auch nicht so äh, besetzt, wie, wie, der, äh, wie er so berühmt ja. ist. Ähm, ich hab den eher so, also ich verbinde mit dem Wolf oder wenn ich den so sehe, etwas Wildes, Freies. Ich denke sofort an, an so mystische, alte Verbindungen mhm. oder so. Ich denke auch an Romulus und Remus und mhm. äh, an so Mogli, an die schützende Funktion von Wölfen. Und, ähm, ja, und ich finde vor allem so faszinierend, dass äh, der Wolf ja einerseits in seinem Rudel so, total verantwortungsvolle Rollen übernimmt. Jeder hat da seine Aufgaben. Die einen kümmern sich um die Kinder, die anderen äh, gehen jagen und nur zwei von denen dürfen überhaupt Kinder machen, die anderen nie und so, das ist total verrückt. Also sie erfüllen, äh, sie übernehmen Verantwortung und äh, gleichzeitig sind sie immer unberechenbar mystisch und gefährlich. Und das sind eigentlich zwei Dinge, die... Man, ja, wenn man sie jetzt auf einen Menschen übertragen würde, dann gehen die gar nicht zusammen oder gehen gar nicht in einen. Aber genau das war äh, was uns interessiert hat und von der Film eigentlich erzählt.
0: Die Indianer sagen ja zum Beispiel, ähm, oder haben gesagt, man muss dem Wolf in die Augen gucken und Darin, in dem Blick kann man lernen, wie sich die Menschen, die Gesellschaften verhalten sollen.
1: Also, was Prophetisches. Ich muss auch sagen, wenn man so älter wird, dann hat dieser Begriff des grauen Wolfes auch was sehr Positives. Also so ein Typ, der hat was erfahren, der hat was hinter sich, der bringt eine gewisse Lebenserfahrung mit. So der graue alte Wolf hat auch durchaus was Erotisches finde ich inzwischen. Das hast du gerade Indianer angesprochen. Da gibt es auch diesen Begriff des inneren Tieres. Oder wie heißt das genau? Ich glaube, Spirit Animal Spirit. Ja, nicht? Spirit Animal. Spirit also hast du sowas, so ein inneres Tier? Vielleicht ist es sogar der Wolf. Hast du darüber mal nachgedacht? Also sie
2: guckt doch mal an, wie sie <lacht> aussieht. Ich finde, sie, hat auf jeden, sie ist auf jeden Fall ein Wolf. Oder, Lilly
0: Na zumindest, ich war vor dem Film jetzt nie so wolfaffin hm. oder so. Also ich habe jetzt als Kind im Zoo die Wölfe oft gesehen und die hatten schon immer eine Magie, aber ich war immer mehr an Löwen oder Raubkatzen so interessiert. Mhm. Aber seit dem Film bin ich völlig besessen von Wölfen.
1: Kann ich mir gut vorstellen, das ist auch die Geschichte des Films ein bisschen. Wie ist jetzt der Film in dein Werk gekommen, also bei dem, der Wolf? Äh, dein dritter Film, äh, da denkt man natürlich auch genau nach, das dritte ist auch eine magische Zahl, auch eine Märchenzahl, wenn man so will, und das ist jetzt der Wolf, wieso?
2: Das habe ich gar nicht so bewusst entschieden, sondern ähm, ich habe von... Ich habe geträumt von einem Wolf. Also ich habe so einen wiederkehrenden Traum gehabt, wie man so manchmal hat aus irgendwelchen Gründen. Und da war so, dass ich gehe auch wirklich privat joggen und ich war joggen in irgendeinem Wald oder Park und habe immer hinter mir noch, wenn ich aufgehört habe zu gehen, weiter Schritte gehört und Geräusche und habe mich aber nie umgedreht, weil ich irgendwie Angst hatte, obwohl es hell war und so. Und dann hat mir eine Freundin gesagt: Versuch dich doch mal umzudrehen im Traum. Das habe ich dann tausendmal versucht, hat nie geklappt und irgendwann hat es geklappt und ich habe mich umgeregt wie die Anja im Film unterstanden Wolf. Äh, und das fand ich dann schon sehr bemerkenswert, weil ich gar nicht, gar keine Bezüge herstellen konnte und dann bin ich da sehr früh aufgewacht, das weiß ich noch genau, so um halb fünf morgens oder so und konnte auch gar nicht mehr einschlafen und habe gedacht, das, das ist jetzt mein nächster Film. Also es war so ganz komisch, es war wie so ein Fluch, <lacht> oder ja, Hexerei, und dann gleichzeitig kamen diese ersten Nachrichten von Wölfen, die zurück nach Deutschland kommen, es war so 2009, 2010, und das erste Rudel hatte sich damals auf so einem äh, ehemaligen Truppenübungsplatz, so einem Militärgelände in der Lausitzer Heide niedergelassen, so unter alten Panzern haben die ihre Kinder zur Welt gebracht, und es fand ich so ein irres Bild, dass die Leute da wegziehen, und das Wilde sich die Städte zurückerobert.
1: Genau, das ist ja auch die, der interessante Aspekt in diesem Film. Also, dass sie im Wald jetzt irgendwie sind, okay, das ist das eine. Aber dass der Wolf, auch mit all der Symbolik, einbricht in den normalen Alltag, also in so eine städtische Umgebung. Mich erinnert das mehr so an solche Füchse. Man sieht da, also Wolf habe ich noch nicht gesehen in der Natur, aber so, oder im Park hier, aber Füchse sieht man manchmal in der Stadt. Ne? Und
0: Wildschweine Wild? auch. Ja. Und
1: das ist doch schon ein komischer Anblick. Was geht einem da durch den Kopf? Man es
0: stimmt, ich habe einmal auf dem Weg zur Probe, zum Theater, es war schon so in der Dämmerung, und da stand plötzlich ein Fuchs. Und ich hatte so eine Angst, obwohl es nur ein kleiner Fuchs war. Weil du guckst auf einmal, der was Fremdem oder der Wildnis so in die Augen. Und das hat man ja tatsächlich in so einer Stadt, also wie Berlin oder so einfach, mhm. hat man nicht. Man ist da nie mit konfrontiert mit diesen Gefühlen, die so, so ein Wesen plötzlich in einem provoziert.
1: Das hat Lilly, finde ich, gerade sehr schön gesagt. Das könnte aus Motto des Films eigentlich sein. Man schaut der Wildheit plötzlich in die Augen. Ähm, wie passiert das im Film? Vielleicht können wir es kurz skizzieren. Also diese Begegnung zwischen Mensch und Wolf. Vielleicht, Nicolette. Beschreib du, du du. mal du, du hast es ja
2: erlebt. Ich finde mal, sie kann viel besser als ich.
0: Also warte, sag noch mal. Die, die Begegnung, Begegnung, wie findet die statt im wie Film? Wie findet,
2: was passiert da? Hm?
0: Also, es gibt ja in dem Film wie... Also wir haben die junge Heldin, eine junge Frau, die so ein relativ einsames, trauriges Leben führt, in so einem Großraumbüro arbeitet ähm, und ihr eigenes Geld verdient, einen Job hat. So. Und, aber irgendwie merkt man, irgendwas fehlt. Mhm. Also alle Begegnungen sind irgendwie so leer oder kalt oder oberflächlich oder so. Also, sie hat irgendwie keine wirkliche Nähe zu irgendetwas. Und dann, auf einem ihrer gewöhnlichen Wege zur Arbeit, trifft sie plötzlich, genauso eigentlich wie in Kokos Traum, fühlt sie, da ist was und guckt hin und da steht ein Wolf. Und für mich war immer diese Begegnung für sie wie, also einerseits vielleicht ganz so, wie wenn man auf einer Party einen Liebhaber, äh, mhm ein Mann sieht oder so, also wie man verliebt sich, man wird wie vom Blitz getroffen oder so und andererseits in dieser Hochspannung, das was ich beschrieben habe, du guckst was Wildem, was ganz Fremdem in die Augen, dass da, wie sie mit ganz anderen Gefühlen konfrontiert wird, wachgerüttelt wird und kurz riecht, was könnte Leben eigentlich auch bedeuten, wenn man das alles mal weglässt. Also, weiß ich nicht, die Sorgen im Büro, der Stress mit der Schwester oder was weiß ich.
1: Das könnte, so wie es eben beschrieben wurde, ja ein Auslöser sein, einfach durch den Blick in die Augen, wie du sagst, man sieht diesen Wolf, aber es passiert ja mehr, es ist dann doch so etwas, auch das hast du schon angedeutet, wie eine Inbesitznahme des Wolfes, ist es eine Freundschaft auf Augenhöhe oder ist es tatsächlich eine Dominanz von Ihrer Seite?
2: Ich glaube, Freundschaft würde zu weit gehen an diesem Punkt. Es ist tatsächlich wie so eine Infektion. Und, ähm, und die, als wenn da so ein Ruf äh, wach oder, oder so ein Deckel aufgemacht wurde, wo es jetzt immer so rausschreit und sie kann das nicht mehr überhören fortan. Die, ähm, sie geht dem dann nach. Sie, sie muss immer mehr Sachen tun, die in diese Richtung gehen. Sie kann das nicht mehr ähm, überhören oder wegschieben und... Und will den Wolf unbedingt wiedersehen und so. Und, und fängt aber auch sofort an, äh, ihre, ihre ganze Umgebung und alles, was eigentlich vorher immer so automatisch passiert ist, oder so roboterhaft fast, äh, zu überprüfen und genau hinzuhören. Und, und ihre Sinne so aufzustellen und zu merken, was sie eigentlich da lebt und was sie für ein Leben hat. Und das verändert sofort alles. Und, mhm. äh, und als sie dann irgendwann es schafft, den Wolf in ihre Wohnung zu bringen, das passiert, ich überspringe jetzt mhm. einen, einen wichtigen Teil des Films, aber Sie sollen ihn sicher auch noch angucken. Mhm. Ähm, da äh, sperrt sie das Wilde ein, um eigentlich das Wilde in ihr selbst zu befreien. Mhm. Und ähm, deswegen kann man nicht so richtig sagen, es ist eine Freundschaft oder eine Beziehung auf Augenhöhe, aber es ist vielleicht was Ähnliches, was auch in der Liebe passiert. Dass man sich äh, vermischt, und dass man anfängt, durch die Augen des anderen zu sehen. Das ist ja ganz toll, wenn man verliebt ist. Es ist ja plötzlich alles viel toller. Und man kommt sich auch manchmal so vor, als wenn man so, wenn man aus dem Haus geht, man so beobachtet wird. Oder alles hat so plötzlich wird gestaltet, was man macht. Und, und ist so wichtiger als vorher.
1: Wir schauen mal in den Film hinein, weil natürlich verändert sich ja durch die Anwesenheit eines Wolfes, das kann man sich theoretisch irgendwie vorstellen, wir haben es alle noch nicht erlebt, in einer Wohnung verändert sich eben auch dieses Haus, diese Wohnung wird vielleicht zur Höhle, hat andere Regeln, wenn überhaupt noch Regeln da irgendwie gelten. Also ein kleiner Ausschnitt aus dem Film. Sie sind hier auf dem Dach, dass sie sowieso schon auch immer alleine auf dem Dach irgendwie steht, von einem Haus, wo man sonst nicht steht, das ist ja ein Reich der Freiheit. Mhm. Ein ganz merkwürdiger mhm. Nicht-Ort irgendwie. Aber nun auch noch mal mit diesem Tier. Äh, was passiert da zwischen den beiden? Warum sind Sie auch da oben plötzlich und verlassen diese Wohnung? Was ist das für ein Schritt?
0: Naja, ähm, sie fängt ja den Wolf ein und das klappt natürlich nicht. Oder dem Tier geht es natürlich nach und nach immer schlechter. Also sie merkt irgendwie, mein Plan geht überhaupt nicht auf. Und dann ist das, der Weg aufs Dach eigentlich so, ihre erst, der, die erste kleine Flucht, also der, die erste Reaktion, wo sie erst gar nicht weiß, wohin jetzt, okay, raus. Und dann ist es erstmal das Dach. Mhm.
1: Und die Wohnung, die wir jetzt nicht gesehen haben, aber die eine ganz wichtige Rolle spielt in diesem Film, ich erinnert die ja ein bisschen immer an Ekel von Polanski, nicht? Äh, wo ja auch plötzlich alles, wenn man nichts mehr wegräumt, das entfaltet ein Eigenleben, so ist auch diese Wohnung irgendwie dann, ne? so habt ihr die eben auch konstruiert.
2: Ja, ja die, die geht wirklich ähm, dem Ende zu. <lacht> ja, die Wohnung ist, äh, die, ja, die, die verschwindet.
0: Aber genauso wäre es, wenn man einen Wolf einsperren würde. Der würde alles immer tun, um auszubrechen. Also ja, das ist
2: eben das, was man, weil man sich manchmal fragt, was heißt eigentlich wild? Mhm. Ähm, und wilde Tiere unterscheiden sich von Domestizierten darin, dass sie immer den Weg in die Freiheit suchen. Also, dass sie jede Möglichkeit versuchen wahrzunehmen, wenn irgendwo eine Lücke ist, wo sie durchkam oder. Eine Schwäche im, im Gegenüber erkennen, dass sie eventuell besiegen könnten. Sie würden es immer nutzen, immer, zu jedem Zeitpunkt. Also selbst bei Siegfried und Roy, die tausend okay. Jahre mit ihren Tigern äh, gearbeitet haben, als es dem einen Mann nicht so gut ging auf der Bühne, zack, hat der Tiger, der irgendwie 30 Jahre oder ich weiß ja nicht, wie alt Tiger werden, geschlafen hat mhm. und immer durch irgendwelche Ringe gesprungen ist, dann gesagt hat, so jetzt, mhm. egal, ich bin in Vegas, egal, ich bin hier in einem großen Theater, ich versuch's.
1: So. Wobei ich jetzt diesen Zustand, in dem sie dann ist, mit dem Wolf zusammen jetzt nicht nur so empfunden habe, dass das jetzt auch eine ständige Fluchtbewegung des Tieres ist, sondern äh, ich habe es mehr so empfunden, sie öffnet eben auch sozusagen ihre, ähm, ihre ganz normale Lebensform. Plötzlich läuft alles aus dem Ruder und das ist auch gut so. Der Wolf übernimmt im gewissen Sinne ja auch wieder die Herrschaft, auch wenn er da der Gefangene ist, dachte ich mir. Wenn sie das Fleisch da so hinschmeißt und so, es ist plötzlich auch eine Höhle für ihn. Ist es, oder ist es nur Gefangenschaft?
0: Na, zumindest in dem Moment, wo der Wolf ausbricht. Also da ist ja das Loch, was mhm. immer größer wird. Wie Coco mal zu mir gesagt hat, das ist wie ihre Persönlichkeit, die immer größer mhm. wird, bis die Wand umfällt. Mhm. Ähm, und da ist ja plötzlich der Moment, wo sie sieht, okay, ich habe eigentlich keine Chance, mhm. ich muss mich unterwerfen. Dem mhm. Oder zumindest dieses Spiel jetzt mitspielen. Mhm. Mhm. Und, nur so klappt es ja dann eigentlich auch.
2: Aber das dramatisiert sich, also es, es spitzt sich zu in dieser Wohnung mhm. zu einem Punkt, wo man da eigentlich nicht mehr bleiben kann. Mhm. Weil auch die Nachbarn äh, aufmerksam werden und weil sie selber da drin gar nicht mehr sein kann und der Wolf, mhm. wie gesagt, auch ja, raus will. Und diese Szene haben wir gerade gesehen, mhm. Ähm, mhm. die erste Reaktion von ihr dann darauf.
1: Man hat beim Zuschauen irgendwie sogar eine Ahnung, man riecht das irgendwie, das <lacht> Wild. Also, diese Wohnung nimmt da wahrscheinlich auch natürlich irgendwie so einen Geruch an, wie das Alfred haus im Tierpark. Irgendwann äh, ist es mhm. da wahrscheinlich auch sehr anders. <lacht> ja. man, man spürt das förmlich. Ähm, es gibt äh, sicherlich immer ein großes Erstaunen, auch bei Ihnen, auch bei mir war das beim ersten Mal so, wenn man das sieht, es ist ein Wolf. Es ist jetzt nicht irgendein Hund, der aussieht wie ein Wolf, es ist ein Wolf und der wollte zum Beispiel offenbar nicht Fahrstuhl fahren.
0: Nein, der Wolf ist, ähm, du kannst einen Wolf nicht zähmen. Ich muss es hier sagen, weil ich habe ja gestern einen Beitrag gesehen über unseren Film und da haben die einfach moderiert, natürlich ist der Wolf gezähmt, mhm. aber, und da war ich so ähm, empört, weil du kannst einen Wolf nicht zähmen, mhm. niemals, also das ist mehr wie ein Löwe oder ein Tiger als wie ein Hund und der Wolf will eigentlich nichts mit uns zu tun haben, so von sich aus. <lacht> Der arbeitet quasi nur, wenn er hungrig ist. Und wir mussten ja, ihn die ganze Zeit locken. Ich war dann mit Leberwurst eingeschmiert oder hatte Fleisch in den Händen oder so. Und dann hat er die Sachen gemacht. Also,
1: ich hätte gedacht, man muss ihn total abfüttern, damit er schwerfällig und müde ist und nicht gefährlich wird.
0: <lacht> das hat meine Mama auch gedacht.
1: Ja. Also er, er war hungrig und ich habe mit ihm so gedreht. Mit also so ein ne
2: gewisses Level von gerade genug gegessen, um mhm. jetzt nicht so. Äh, fickrig zu sein, aber aber doch immer noch Lust auf Essen, sodass mhm. man ihn motivieren konnte, irgendwo hinzukommen oder hinzugehen. Das ist auch ein Spiel, dieses mhm. Essen, jemanden aus der Hand tricksen.
1: Ja. Wo kam der jetzt her, der Wolf? Ist der aus dem Zoo? oder
2: Aus Ungarn. Wir hatten, ähm, ich habe von Katja von Garnier, der Regisseurin mhm. von Bandits, den heißen Tipp bekommen, die hat in Amerika so einen Liebesfilm mit Werwolf-Thematik gemacht und ähm, hat gesagt: Da habe ich so einen unglaublichen äh, Trainer ge Tiertrainer gehabt, der wirklich ganz anders auch mit den Tieren umgeht. Also nicht irgendwie den wehtut oder irgendwas, sondern ähm, sogar der ist selber ein Wolf. Und dann bin ich eigentlich als erste Aktion mit meiner Produzentin da hingefahren und wir haben dem das Buch gegeben gehabt und sind alles durchgegangen. Wie, wie könnte man das machen? Was ist möglich? Auch sicherheitstechnisch natürlich, okay. aber. Auch wie der Tiertrainer, der darf ja nicht im Bild stehen oder kann ja nicht immer hinterm Baum äh, vorgucken und rufen oder so. Also mussten alle Kameraeinstellungen auch darauf abgestimmt sein, wie man sowas herstellen kann, was wir da sehen wollten.
1: Und gab es da mal brenzlige Situationen? Also dass du doch Angst hattest, deine Hauptdarstellerin wird jetzt vor laufender Kamera verspeist oder?
2: Also mir ist eine Situation. Ach. Ich dachte immer, nö, es war alles so, wie es im Buch stand. Aber <lacht> gestern ist mir dann doch eine Situation eingefallen. Und zwar also die, die Figur von Lilith jagt den Wolf im Wald zusammen mit ein paar anderen Menschen und ähm, betäubt den dann mit so einem Betäubungsfall, was sie sich voll besorgt hat und so weiter und dann ist sie plötzlich alleine mit diesem halb betäubten Wolf und hat eine Plane dabei, wo sie ihn drauflegt und zum Auto zieht und im Auto stand eine Tür aus ihrer Wohnung, die sie so als Rampe daran legt, wo sie ihn hochzieht, so hatte ich das alles aufgeschrieben und wir hatten es alles besprochen und plötzlich zog Lilly diesen Wolf da hoch und der war ja betäubt, also schwer und der rutschte natürlich runter. <lacht> habe ich nicht bedacht, also beim Schreiben, ich hatte an alles gedacht, aber an so physikalische Gesetze habe ich irgendwie, hups, und wir hatten nur so ungefähr 30, 45 Minuten mit dem Wolf, der betäubt war, Zeit, das alles zu drehen und wir hab, ähm, haben dann reingerufen, das war so fast ein dokumentarischer Dreh, Lilly, zurück auf Anfang, zurück ums Auto, mach's nochmal. Wir haben ihn wieder draufgezogen und dann hat Lilly diese Plane dahin gezogen und auf dem Weg zum Auto habe ich schon gesehen, ähm, die denkt und denkt, was soll sie denn jetzt eigentlich anders machen, weil es wird ja wieder so sein. Und dann hat sie den Wolf hochgehoben und in das Auto getragen und wirklich wir alle und auch der Tiertrainer und und alle Beleuchter natürlich die da so standen alle so ah! <lacht> und dann lag der Wolf im Auto und sie hat es geschafft also wie die Figur im Film mhm. und das war schon sehr also da hast du mich sehr
1: beeindruckt
0: und der Kameramann war im Auto und ist immer weiter nach hinten gegangen je <lacht> näher ich mit dem Wolf kam
1: der Kam Kameramann übrigens, der eine wunderbare Arbeit gemacht hat, finde ich, und das sieht man gerade in der Szene, die wir uns jetzt anschauen, die so ziemlich am Ende des Films dann also spielt. Es ist auch ein Film über Freiheit, ich glaube, es ist auch deutlich geworden, über Freiheit, innere Freiheit vielleicht, über die Suche nach Freiheit, und die beiden sind eigentlich jetzt hier in der Szene, finde ich, auf ganz wunderbare Weise frei. An der Stelle sieht man, finde ich, ganz äh, wunderbar, was du auch schon mal von am Anfang so äh, beschrieben hast, nämlich diese Bewegung aufeinander zu. Nicht, dass äh, der Wolf sich an sie gewöhnt, aber sie vielleicht eben auch wirklich wölfischer wird im gewissen Sinne. Ist das so ein Prozess?
0: Natürlich, also der ähm, Wolf bringt, zeigt ihr einerseits, wie man ausbricht oder mhm. sie muss den Wolf einfangen, damit er ihr den Weg nach draußen in die Freiheit zeigt. Und in der Be oder seit der Begegnung mit dem Wolf nimmt sie plötzlich ihre Sinne ganz anders wahr. Also Hunger, Durst, Trieb und so. Das sind ja plötzlich alles ganz andere Gefühle, die sie ganz anders ausleben kann auf einmal.
1: Also sie tut ja auch Dinge, Nicolette, ich will nicht alles verraten im Film, aber was wir da sehen, die man eben normalerweise nicht tut. Und die sie auch nicht tun würde, wenn sie nicht diese Bekanntschaft mit dem Wolf gehabt hätte. Ist das auch ein... Ja, eine Schilderung eines Zustands, den wir irgendwie auch kennen, so ein Unbehagen nennt man das, das Unbehagen in dem Konzept unserer Kultur, unseres Anstands, unserer Zivilisation?
2: Ja, also ich, ich finde, dass äh, unsere Welt schon sehr in die Richtung geht, ähm, immer alles noch mehr abzusichern und nicht mehr zu rauchen, nicht mehr zu trinken, immer auf den Körper zu achten und so, sodass man sich fragt, diese andere unvernünftige Seite in uns, der Trieb, also der Antrieb eben auch, Dinge zu tun, sich in Gefahr zu begeben, was auszuprobieren, ein Risiko einzugehen, äh, das wird irgendwie immer seltener. Und obwohl wir die ganze Zeit von Körper und Gesundheit und blablabla und, Bla, Bla und Sicherheit reden, gehen wir eigentlich immer mehr weg von unserem Körper und ähm, haben gar, gar nichts Konkretes mehr, wie wir uns begegnen oder was einen in Aufruhr versetzen kann. Und irgendwie ist dadurch doch... Eigentlich nichts mehr los. Also und, und diesen Ruf aber oder diese Sehnsucht danach, das, was passiert, das äh, geht ja nie weg in uns.
1: Im Film sieht man das so schön, finde ich, wenn Lilly dann Fleisch kauft, das ist ein anderes Fleisch. Das ist nicht das abgepackte oder so, ja. nicht aus der Kühltruhe, sondern plötzlich merkt man, dass es eben auch wild. Das ist irgendwas äh, Animalisches aus der Natur. Man kann sich gut vorstellen, dass sie das auch roh verschlingt. Weil sie dem Wolf immer ähnlicher wird. Welche Fragen haben Sie? Was liegt Ihnen auf dem Herzen? Wir haben Mikrofone hier, Sie können also einfach. Ja, hallo, danke okay, erstmal fürs Gespräch. Wir haben gerade die Szene gesehen, wo der Wolf und du Lilith aus, dem, ähm, aus diesem Teich da trinken, der doch sehr dreckig aussieht. Da wird mich einfach technisch interessieren, wie ihr das gemacht habt. Das habe ich auch schon gefragt, genau. Das hat mich auch schon <lacht> sehr interessiert.
0: Also ich muss gestehen, dass ich persönlich zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr darüber nach. also ich hätte auch aus einer dreckigen Straßenspitze getrunken. Aber ich glaube, Coco hat, aber das wusste ich auch nicht, hat gesagt, da waren ein Wasserstellen, ja, See. Oder so.
2: Ja, eigentlich sind in diesem Tagebau öfter so Wasserstellen, so Regenwasserstellen, aber da war äh, eben so gutes Wetter und es hat so viel Sonne geschienen, dass die dann alle, als wir da hinkamen, an dem Morgen nicht da waren. Ähm, oder am Tag davor wussten wir das schon, dass die nicht da sein werden und haben so eine Teichfolie einen Baumarkt gekauft, äh, so ein leichtes Loch gegraben und dann mit so einem Wassertanker, der dahin kam was nicht einfach war, weil der da nicht rein durfte, weil wir wollten ja auch keine Spuren irgendwo haben, mit so einem langen Schlauch, diesen See, haben wir dann da hergestellt, Teich hergestellt und dann ähm, haben wir Heilerde benutzt, weil Lilly das ja trinken musste und wir wussten ja auch nicht, wie oft und wie das alles geht und zwar also ich habe immer auf sie aufgepasst.
0: Das wusste ich gar nicht. Ah,
2: das ist <lacht> bitte schön.
1: Dass wir das auch mal geklärt haben, wie das wirklich abgelaufen ist. Dann sind weitere Fragen, Bemerkungen. Natürlich gern zum Wolf, den wir nun selber hier nicht einladen konnten. Ja, hier vorne, hier bitte.
0: Ich hätte eine Frage an Lilith. Wie hat sich das angefühlt, als Sie das erste Mal bei den Dreharbeiten mit dem Wolf zusammengetroffen sind? Haben Sie da Angst gehabt oder ähm, haben Sie das auch so empfunden, wie die Hauptdarstellerin das äh, zeigen sollte? Also zum ersten Mal habe ich den Wolf getroffen, drei Wochen vor Drehbeginn in Ungarn, wo, wo der herkommt, wo der auf einer großen Farm lebt mit seinem Trainer und seinem Rudel. Ähm, und da war es tatsächlich so, ich kann es nicht anders sagen, dass ich wirklich, ich wusste ja zu dem Zeitpunkt schon, was auf mich zukommen wird mit der Rolle und mit dem Wolf. Und dass ich wirklich wie von dieser magischen Aura dieses Tiers wie angegriffen oder infiziert oder so war und mich eigentlich von Anfang an dann sehr darauf eingelassen habe und ich kann es nicht anders sagen, aber keine Angst vor dem hatte. Und dann gibt es natürlich Momente, wenn der Wolf so die Zähne fletschen soll oder knochen soll oder so, ich weiß nicht, wie man das nennt, wenn die Nackenhaare sich aufstellen und so, dann ist das schon ein enorm beängstigendes Tier. Und trotzdem habe ich irgendwie da immer so drüber weggesehen und vertraut, dass der mir nichts tut. Und einmal hat er mich ein bisschen gebissen, das war meine Schuld, weil ich Fleisch in der Hosentasche hatte und dann aber in Ohnmacht fallen soll im Film und dann hat er so gezogen, an der, wollte eigentlich nur an das Fleisch und ich habe nicht abgebrochen, weil ich dachte, es kommt gerade gut. Und da hat er mich geschnappt und da habe ich so eine ganz kleine Zahnwunde gehabt. Aber da bin ich zum Beispiel sehr stolz
2: drauf.
1: Immer wirklich eine wichtige Frage, finde ich, nicht, weil man ja auch das Gefühl hat, dass die Filmarbeit faktisch parallel läuft zu dem, was die Figur erlebt. Auch ihr habt vorher noch nie mit dem Wolf gearbeitet oder Wolf kennengelernt. Nicht? Und hier geht das, glaube ich, so authentisch zusammen, was eben auch die Stärke des Films mit ausmacht. Ähm, ich hätte eine Frage an Nicolette Krebitz. Und zwar, wie ist es denn so als gelernte Schauspielerin? Hat man da manchmal so diesen Impuls bei vielleicht bei schwierigen Szenen, die irgendwie schwierig rüberzubringen sind, ähm, dann einfach vor die Kamera zu hüpfen, so nach dem Motto, so, ja, ich mache das jetzt eben selbst, oder äh, muss man das vielleicht auch erst lernen, sich da zurückzuhalten und dann in der Regisseurenrolle zu bleiben?
2: Also, äh, es ist generell ein Problem von Regisseuren, manchmal die richtigen ähm, Mittel zu finden, in dem Schauspieler äh, was wachzurufen, dass das, was man da meint, haben zu müssen, dass das passieren kann. Ähm, da gibt's so viele verschiedene Techniken. Die blödste ist immer äh, vorzuspielen. Also das hasst man als Schauspieler, wenn der Regisseur dann so die Sätze sagt und dann hat man so einen Ton im Ohr und denkt: Ah, jetzt werde ich den nicht mehr los. Ähm, und das ist natürlich, wenn man selber ähm, spielt, noch mal verführerischer, dass, äh, dass das passieren kann oder gefährlicher. Ich äh Achte darauf und sagt mir das immer wie ein Mantra, dass ich nicht vorspiele oder so meine Schauspieler belästige mit meinen Tönen, weil ich ja die genommen habe, weil ich die ja auch viel toller finde als mich. Aber ich glaube, wir haben, oder Lilith und ich haben deswegen ganz gut zusammenarbeiten können, weil wir uns über das Ziel, also in, der, in jeder Szene, wir haben sehr viel gesprochen vor Drehbeginn, weniger geprobt eigentlich als gesprochen. Wir waren uns immer einig darüber, wo das hingehen soll und was da wichtig ist. Natürlich passiert darüber hinaus dann immer auch noch was, aber ich, ähm, es gab nie die Situation, dass ich mich nicht verständlich machen konnte. Also, ich habe eigentlich irgendwann Lilith nur noch Feedback gegeben, was ich gesehen habe, äh, und, und dann mit ihr kurz abgesprochen, ob das alles war, was wir wollten oder ob noch was fehlt oder so. Und äh, das ist. Es ist gar nicht so, dass man immer allen sagt, was sie machen sollen oder so. Sondern in dem, da, zu dem Zeitpunkt, wenn man dreht, ist man schon ein Team. Dann sind die, die dabei sind ähm, Das ist irgendwie alles so auf Augenhöhe. Ich hatte keinen großen Anfall, so Klaus-Kinski-Einsatz oder so. Also Musste ich nicht haben. Ich hatte einfach zu gute Leute, mit denen ich da zusammenarbeiten durfte. Oder?
0: Na, ne, mit dem Kameramann.
1: Was war mit dem Kameramann? den ich gerade so gelobt habe? Der ist ganz toll. Spinnst du? <lacht> okay.
0: Nee, manchmal hat er so Sachen gemacht wie eine Schiene bauen lassen, eine Stunde lang. Um dann zu merken, ich brauche die Schiene doch nicht. Nun wurde die wieder abgebaut, eine halbe Stunde. Und dann hat er gesagt, ich brauche die Schiene wieder. Ja. Und
1: Künstler sind manchmal so. Gerade <lacht> Kameramänner, sein Name sollten mal... Reinhold Vorschneider. Weil er eine tolle mm. Arbeit geleistet hat in ja. dem Film, finde ich, absolut nicht. Und vielleicht ist es auch noch interessant zu erfahren, warum das auch in, in Halle angesiedelt ist. Also ist das jetzt Zufall, dass ihr dann in den Osten gegangen seid, also nach Halle?
2: Na, die ersten Wölfe kamen über die polnische Grenze nach Deutschland. Und ich mag es schon immer, wenn man... Ähm, oder da hat die Geschichte begonnen, da habe ich sie geschrieben, da bin ich hingefahren und ähm, da ging das irgendwie alles los und ich habe einen Ort gesucht, der, ähm, der stimmen kann, wo wirklich ein Park ist, der eine Landanbindung hat, also wo der Wolf hätte irgendwie landen können, der aber auch so nah an der Stadt ist, dass Anja, die Figur, ihm da begegnen kann auf dem Weg zur Arbeit und habe irre viele Luftaufnahmen von Orten angeguckt und dann bin ich überall hingefahren mit meinem Ausstatter und dann haben wir uns in, in Halle deswegen verliebt, weil es gibt Halle-Neustadt, das ist eine Trabantenstadt, und es gibt Halle, also die alte, das alte Halle, ist übrigens die älteste Altstadt Deutschlands, wunderschön, also wenn man mal... Ein Wochenende irgendwo hin will. Das ist echt sehenswert, die Stadt, also wirklich was Besonderes. Aber diese beiden Teile von Halle ähm, haben ganz gut dargestellt, was ich mir überlegt hatte in der Geschichte, was passieren soll. Nämlich die Arbeitnehmer, meistens die in Halle Neustadt wohnen, fahren über so eine Brücke in die Altstadt, arbeiten da irgendwo, äh, bezugslos eher, würde ich sagen, und fahren dann wieder zurück. Und es kommt einem so vor, als würden diese beide Teile nie zusammenkommen können und, und sich auch nicht füreinander interessieren und insofern war das wie ein Bilderbuch für unseren Film, dass diese Anja da so hinfahren konnte und dann wieder zurück und hatte damit nichts zu tun, keine Verbindung und das war optimal eigentlich.
0: Ich finde auch, dass komischerweise solche Städte im Osten, also auch in Russland oder so, dass die oft so eine Sehnsucht provozieren können, weil es eine gewisse Trostlosigkeit hat in dieser sowjetischen Architektur und so. Und das war, ist ja für den Film auch wichtig, dass eine nicht so abgelenkt ist von bunten Fassaden oder so, sondern bereit ist für diese Begegnung irgendwie. <lacht> Hallo, Tachchen. Ich habe eine Frage an, an Nicolette Krepitz. Ähm, ich wollte gerne wissen, wie weit du wirklich Regie führen konntest mit deinem Wolf oder wie weit also war der ähm, äh, Herr aus Ungarn, also wie, und, oder wie wild war der Wolf wirklich also, und wie weit hat er mitmachen können? Also hat er wirklich alles, was im Drehbuch gestanden äh, hat, machen können äh, oder gemacht? Äh, oder... Wie weit habt ihr dem Tier auch äh, Freiraum gelassen, äh, einfach so zu tun? Also wie weit kann man Regie führen mhm. bei einem wilden Tier?
2: Ich bin ähm, eben, wie gesagt, schon vor Drehbeginn dahin gefahren und habe das Buch überprüft, auf was möglich ist, was er meint, seiner Erfahrung nach, der hat schon viele Filme gemacht, dieser Tiertrainer. Ähm, die Einstellung und so weiter, also... Das ist ganz platt zum Beispiel so, wenn ein Wolf in, äh, auf dem Dach ganz zu sehen sein soll, der jemanden anknurrt oder anfaucht. Ähm, das geht, zu diesem Fauchen bringt man ihn nur, wenn man ihm etwas zu essen gibt, was man ihm dann droht wegzunehmen. Wie bei einer Katze kennt man ja, wenn man den so Breckis gibt und dann so die Hand an, dieses, dann wird deine kleine Katze plötzlich ein Ungeheuer. Und so ist es auch bei Wölfen. Da ist es nur so, du musst gefrorenes Fleisch nehmen, damit er das hinterher nicht zwischen den Zähnen hat im Kino, würde man das ja sehen. Also muss so ein großes gefrorenes Ding festgenagelt werden auf dem Boden, dass er es auch nicht wegziehen kann und in Sicherheit bringen kann. Was er verteidigt, du kannst ihn in dem Moment auch nicht berühren oder mit der Hand nahe kommen, weil er dann wirklich bereit ist, zu kämpfen. Also hat der Tiertrainer Stöcke, die äh, immer nach diesem Fleisch so pieksen. Und die Kamera muss natürlich so stehen, dass das Fleisch nicht im Bild ist. Und der Wolf, aber der ja runtergeht, trotzdem noch und so weiter. Das sind so Schwierigkeiten, das muss man alles einplanen und kalkulieren und bedenken. Und dann gibt es aber trotzdem noch, also ich habe eigentlich eher den Tiertrainer äh, äh, Regie geführt bei ihm, mit ihm, weil ich habe dann immer geguckt auf dem Monitor und das habe ich das jetzt schon, habe ich schon den Moment, den ich benutzen kann. Natürlich denkt man dann auch in Schnitten und so. Und, ähm, und dann habe ich immer gesagt, nee, nee, der guckt nicht hoch genug, der muss irgendwie, der muss höher, ich muss, was auch immer, oder als er auf dem Balkon einmal steht und in die Freiheit guckt. Und dann haben wir uns so kindische Sachen ausgedacht, wie an einem Stock, eine Schnur, eine Wurst. <lacht> Äh, außerhalb des Kamerarahms, damit er irgendwie mit seinem Blick hochkommt oder so. Es war wie im Ips-Heft manchmal. Also wir haben da so gearbeitet, das war unheimlich schön auch, aber auch unglaublich bescheuert manchmal, ähm, um die Sachen hinzukriegen, die wir haben wollten. Es war eher so eine Art Regie führen, nicht so über Inhalte wie mit den Schauspielern sprechen.
1: Ich hatte den Verdacht, dass es so ist, wie man es mit kleinen Kindern macht. Mit kleinen Kindern dreht Zwillinge, nicht. also zwei, man merkt es okay. nicht, aber es war wirklich nur dieser eine. Wolf, ja, ja. der Star des Films, Lilith nee, natürlich. Und eine allerletzte Frage noch, weil ich glaube, es ist auch wichtig, damit Sie eine richtige Vorstellung von dem Film haben, wie er funktioniert. Es ist auf der einen Seite ja durchaus trotzdem auch ein Märchen. Es hat eine Metapher, dieser Film, sehr stark, über die haben wir gesprochen. Aber eben in der Spielweise, auch in der Inszenierung, ist es gleichzeitig wieder ganz realistisch. Und ich finde, diese Gratwanderung macht eben auch das Besondere dieses Films aus. Und das wüsste ich am Schluss nochmal, wie ihr das hergestellt habt. Dass man alles glauben kann und gleichzeitig aber auch merkt, dahinter steht noch was ganz anderes.
0: Willst du
2: das beantworten? Nee. Kannst du gerne.
0: Also für mich, ich, ähm, wir hatten da schon mal drüber geredet, dass wir finden, dass wenn man Märchen den Film als Märchen bezeichnet, dass man damit das schnell so neutralisiert irgendwie. Und ich finde, dass alles, was in dem Film passiert, mit ihr, mit dem Wolf, das könnte wirklich passieren. Da ist jetzt nichts. Ganz viel Fantastisches, Fantastisches. Oder, so, ne? oder sie ja. fliegt auf einmal weg oder so. Sondern das ist ja alles ganz konkret. Und ähm, trotzdem war es natürlich eine Gratwanderung zu schaffen, dass man das glaubhaft macht in der Figur. So eine radikale Veränderung im Ganzen, wie sie aussieht, wie sie sich verhält, wie sie denkt und so. Ähm, und da war die größte Aufgabe immer die Glaubhaftigkeit. Aber ich glaube, dass
2: man die Möglichkeit hat, den Film so oder so zu sehen. Also entweder ganz eins zu eins als Geschichte, die einem passieren kann, wenn man so Filme guckt. Oder so etwas zurückgelehnt, so also Metaphern lesen und Bezüge erkennen und so weiter. Oder man kann auch von der einen und der anderen Sichtweise hin und her springen. Wenn es einem manchmal zum Beispiel zu krass wird oder so, oder, oder man einfach ins Träumen gerät, also das ist möglich, das ist... Ähm, die, diese zwei Ebenen die ganze Zeit laufen zu lassen äh, war eine Absicht und haben wir trotzdem äh, äh, gibt keine Trickfilmaufnahmen oder nichts ist in dem Film. Verwandelt
1: sich auch nicht bei Vollmond oder irgendwas, yes. das ist ein Wolf, ein Wolf im, im Neubaugebiet, ein Film ähm, einer großen Stärke, einer großen Kraft, aber ich glaube auch, das ist deutlich geworden, ein sehr beunruhigender Film. Also man verlässt das Kino mit so einer inneren Unruhe, und teilt eigentlich wahrscheinlich das Gefühl äh, von Anja in diesem Film. Das überträgt sich bei Wild, die noch zu sehen ist. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich, äh, dass Sie da waren, danke für Ihre interessanten Fragen und bedanke mich natürlich bei den Schöpfern dieses Films. Nicolette Krebitz. Stangenberg. Herzlichen Dank euch.
2: Danke dir, Knut.